0: To jest podcast Sięgaj po Więcej, a ja nazywam się Malwina Faliszewska. Jestem strateżką i konsultantką diversity and inclusion, certyfikowaną kółczynią mocnych stron Instytutu Gallupa oraz ICF, trenerką i autorką dwóch książek. Na co dzień wspieram liderki i liderów w pełnym wykorzystaniu ich potencjału, a firmy i zespoły w budowaniu takiej kultury pracy, w której ludzie chcą się rozwijać. Witam Was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku podcastu. Dzisiaj moją gościnią jest Magdalena Andrejczuk, dyrektorka do spraw ESG w M-Banku i wykładowczyni studiów podyplomowych właśnie o ESG. Dzień dobry. Dzień dobry. Z Magdą poznałyśmy się lata temu. To były moje początki w Diversity Inclusion. Magda, Twoje też w takich tematach?
1: No na pewno to były takie bardzo ważne dla nas momenty, bo powstawała i kreowała się wtedy karta różnorodności, więc tak, gdzieś to był taki początek tego tematu w Polsce na biznesowym poziomie, myślę.
0: Tak, tak, bo ty byłaś wtedy w forum odpowiedzialnego biznesu, odpowiadałaś za wdrożenie karty w Polsce, prawda? A ja pracowałam wtedy jako osoba, jeszcze nie menadżerka do spraw diversity inclusion, ale już bardzo mocno zainteresowana tym tematem i pamiętam, że wprowadziłam kartę różnorodności do firmy, w której wtedy pracowałam, a Magda, przez długi jeszcze czas, gdzieś co jakiś czas się spotykałyśmy na tych ścieżkach, prawda? dna
1: Tak, to jest w ogóle ciekawa sprawa, bo ja teraz sobie właśnie uzmysłowiłam, że nie tylko wprowadziłam kartę różnorodności do Polski, ale za każdym razem, kiedy zmieniałam pracę, to pracowałam w miejscu, które podpisywało kartę różnorodności albo już było sygnatariuszem, więc gdzieś taka historia ze mną została tej inicjatywy.
0: Mhm. Tak, tak, myślę, że to był w ogóle taki duży przełom, ważny element, więc no, jesteś taką matką karty różnorodności w Polsce. No dobrze, Magda, Chciałabym z Tobą dzisiaj porozmawiać właśnie o temacie ESG. To jest temat, który nabiera ogromnie na znaczeniu. Mam wrażenie, że coraz więcej o tym mówimy. Mam też wrażenie, że to jest taka droga, którą biznes przeszedł od odmówieniu od społecznej odpowiedzialności biznesu. Mówiliśmy o CSR, a teraz mówimy o ESG. Jakbyś mogła tak na początek przybliżyć w ogóle czym jest ESG i dlaczego jest takie ważne w dzisiejszym biznesie?
1: Tak, w ogóle zdecydowanie się zgadzam, że ta droga, którą przeszliśmy, tak naprawdę to jest taka droga, która dotyczy trochę nazewnictwa, bo wciąż jednak są osoby w firmach, które zajmują się CSR-em i on jakby wciąż z nami jest. Natomiast ta różnica pomiędzy CSR-em a ISG, przede wszystkim ja ją tak określam, że to jest takie nałożenie okularów inwestorskich, albo instytucji finansowych i spojrzenie na firmę z perspektywy jej wartości, ale w tym wypadku wartości, myślę o wartości firmy, czyli wyceny firmy, o zarządzaniu ryzykiem przez tą firmę, o takim strategicznym prowadzeniu aspektów środowiskowych, czyli literka E, społecznych, tutaj mam na myśli pracowniczych i klienckich, czyli literka S, oraz związanych z zarządzaniem, czyli literka G takich jak polityki, raportowanie, strategie i tak dalej. Więc tak naprawdę to jest takie kompleksowe podejście. Mówi się zresztą często, że te literki muszą występować równocześnie i nie da się tylko i wyłącznie skupić na jednym obszarze. Aczkolwiek w ostatnich czasach w Polsce szczególnie myślę z powodu tego, że jesteśmy trochę z takimi celami klimatycznymi na poziomie gospodarek, ale też firm do tyłu, jeżeli chodzi o kraje zachodu. No to ten temat środowiskowy mocno wyprzedza inne na agendzie firm. Aczkolwiek uważam, że każda z tych literek, każda z tych obszarów tak naprawdę, bo nie możemy tego spłycać do literek, to są bardzo szerokie i bardzo ważne dla funkcjonowania firmy obszary, są ważne i są istotne i każda z nich wymaga też takiego mocnego zainteresowania i wdrożenia. Jak o tym mówisz też, to
0: słyszę, że jest jednak spora różnica w postrzeganiu ISG i CSR-u, bo ja też od dawna jestem blisko tych obszarów i przez wiele lat słyszałam, że CSR to taki PR firmy i że chodzi tylko o robienie fajnych inicjatyw, żeby firmę przedstawić w dobrym świetle. Tymczasem mam takie wrażenie, że już jak mamy ESG, to tutaj już wszyscy podchodzą do tego dużo poważniej.
1: Myślę, że ta perspektywa inwestorska i perspektywa oceny spółek zwykle przez to otoczenie powoduje, że same komunikaty PR-owe już nie wystarczą do opowieści o firmie. To znaczy, ja też myślę, że akurat ta perspektywa, którą mieliśmy i te zarzuty, które były wobec CSR-u kierowane, czyli właśnie skupienie się na komunikacji, były spowodowane tym, że firmy zachłysnęły się tym, że teraz mogą wykorzystać jakąś część swojej działalności, która jest interesująca dla otoczenia, która jest ważna, która jest też w jakiś sposób istotna dla tych samych firm i po prostu skupić na tym komunikację. I przez długi czas tak właśnie było, pomimo tego, że tak naprawdę zawsze gdzieś te aspekty związane ze środowiskiem, zarządzaniem środowiskowym, z kwestiami właśnie ładu korporacyjnego, czy innych aspektów, czy właśnie diversity inclusion były zawsze gdzieś w tym DNA firmy, ale jednak ta część charytatywna, społeczna była najbardziej widzialna. No i dzisiaj dalej jest widzialna, dalej firmy się posługują komunikacją na ten temat, natomiast zaczynają już widzieć potrzebę mocniejszego zrozumienia też innych aspektów zarządczych i innych tematów, nie tylko i wyłącznie tych, które można przedstawić właśnie w komunikacji PR-owej, marketingowej, bo tutaj pojawia się oczywiście też ryzyko greenwashingu, czyli przesadnej komunikacji skierowanej do otoczenia związanej z działalnością firmy, ale właśnie na mitygacji ryzyk, na określeniu w jaki sposób firma funkcjonuje w odniesieniu do otoczenia, na czym polega jej tak zwana podwójna istotność działalności, czyli to, co jest istotne dla firmy, firmy jej otoczenia, ale też istotne finansowo, na co się przekłada na wyniki finansowe. I ta zmiana, którą widzimy, taka powolna trochę, że dla niektórych rewolucyjna, dla niektórych ewolucyjna. No to, to jest coś, w tej branży jestem od to ponad 13 lat zawodowo związana z tym tematem. Sama jestem zaskoczona, w jaki sposób to mocno zbiło na agendę i zadawać pytanie, dlaczego, skąd ta zmiana. Myślę, że to są takie trzy równoległe, ważne przyczyny. Po pierwsze regulacje, które spowodowały, że firmy już nie mają wyjścia i muszą do tych tematów podejść systematycznie. Muszą zacząć też wprowadzać zmiany takie zarządcze, a przede wszystkim będą musiały raportować, bo ta liczba firm objętych obowiązkiem raportowania zrównoważonego rozwoju wzrośnie ze 100 do blisko czterech tysięcy w Polsce, więc myślę, że to będzie ta zmiana, którą dostrzeżemy. Po drugie, to też jest zmiana myślenia konsumenckiego i coraz większa świadomość klientów, konsumentów, partnerów biznesowych i po prostu rosnące oczekiwania wobec firm, gdzie ważne jest, żeby robić, co już zawsze mówiliśmy, o the talk, czyli nie tylko i wyłącznie o Opowiadamy o tym, co firma robi, ale faktycznie za tym stoją liczby, za tym stoją dane, prawdziwe informacje, które właśnie możemy przez te raportowanie zweryfikować. I po trzecie myślę, że to jest również ta historia i te czasy, w których żyjemy, to znaczy trochę też te zmiany wymusiły kryzysy, które nas dotykają. Kryzysy związane z pandemią, potem kryzys wojny w Ukrainie, agresji Rosji na Ukrainę. Myślę, że też ostatnie kryzysy gospodarcze też miały na to wpływ i to wszystko, te otoczenie również rezonuje na działalność firm i na to, że ten sposób podejścia do zarządzania musi być też połączony z właśnie takim szerokim podejściem do kwestii środowiskowych, do rozumienia kwestii społecznych i zarządczych. Także tak wygląda też moim zanim ta perspektywa rozwoju. A co zmieniło się w zakresie ESG w ostatnim roku? Bo z tego co wiem, były
0: spore zmiany i już wspomniałaś, że to raportowanie teraz na przykład będzie dotyczyło dużo
1: większej liczby podmiotów, ale co jeszcze zmieniło się tą dyrektywą ostatnią? No tak, przede wszystkim ta liczba podmiotów będzie systematycznie rosła, bo z roku na rok, od przyszłego roku będą to spółki, które do tej pory raportowały, a potem kolejno przedsiębiorstwa, które już zatrudniają powyżej 250 pracowników, więc tak naprawdę skala tego zakresu, obowiązkowości w tym wypadku będzie coraz większa. W ogóle zmieniło się podejście do raportowania, bo po pierwsze sama dyrektywa, która teraz jest implementowana w ogóle do polskiego prawa, więc jeszcze czekamy na to rozwiązania, ale już ten kształt dyrektywy znamy. Sama dyrektywa wprowadza też taką konieczność po pierwsze właśnie, tak jak już wspomniałam, podwójnej istotności, czyli zbadania, które elementy są dla firmy istotne pod kątem istotności dla interesariuszy. To takie pojęcie, które z nami jest od wielu lat, czyli takich ważnych grup podniesienia dla firmy, ale też ważne z perspektywy finansowej i zarządczej. To jest jakby pierwszy aspekt, to jest takie ćwiczenie wymagające od firmy dodatkowych działań. Po prostu nie możemy sobie tylko i wyłącznie usiąść i to napisać, tylko wymaga to warsztatów, przemyśleń, różnego rodzaju również ćwiczeń, które w firmie się mają wykonać, żeby taką podwójną istotność określić. Po drugie, te raporty będą audytowane i też czekamy na standardy do tego audytu, ale już wiemy, że one będą sprawdzane przez zewnętrznych audytorów, czyli potwierdzane będą tam dane i to jest znowu zupełna nowość dla wielu firm, które jeszcze do tej pory tych audytów nie wykonywały. I trzecia rzecz to jest też taka zmiana, która już z nami jest od jakiegoś czasu, ale też będzie wymagała dostosowania i wprowadzenia przez wiele firm, czyli wprowadzenia taksonomii. To jest taka systematyka związana z oceną działalności i poszczególnych projektów firmy pod kątem właśnie bycia zgodnym z kryteriami określonymi w rozporządzeniu Unii Europejskiej. I teraz taksonomia już z nami jest, bo firmy Firmy, które podlegają raportowaniu, raportują, jaka część ich działalności w ramach nakładów inwestycyjnych, czyli kapeksu, wydatków, czyli opexu i przychodów, w ogóle kwalifikuje się do taksonomii i jest zgodna z taksonomią, ale kolejne firmy też będą musiały temu obowiązkowi podlegać. Natomiast banki, instytucje finansowe z kolei będą coraz wnikliwiej też badać projekty i badać, na ile finansowanie, które udzielają, transakcje, które wchodzą w zakres właśnie finansowania, również, kwalifikują, kwalifikują się do tej taksonomii i również są z nią zgodne. To też jest duża zmiana i też będzie wymagało to od firm szczególnie dużych, takiego większego pochylenia się nad tym tematem ramierami z instytucjami finansowymi, z bankami. My mówimy o dużych firmach, ale myślę, że te zmiany też dotyczą średnich i małych firm, dlatego że te firmy nie żyją w oderwaniu od dużych firm, to znaczy one na pewno są w łańcuchach dostaw, na pewno są partnerami biznesowymi, dostarczają dane, więc informacji związanych właśnie z raportowaniem i z funkcjonowaniem dużych firm będzie polegała na właśnie współpracy z tymi małymi i średnimi firmami, które takie dane będą też musiały gdzieś dostarczyć i też wprowadzać powoli zmiany, bo też za rogiem kolejna dyrektywa dotycząca należytej staranności w łańcuchu dostaw, dotycząca tematów środowiskowych i praw człowieka akurat w tym łańcuchu dostaw i ona z kolei znowu dotyczy dużych firm, ale pamiętamy i wiemy o tym doskonale, że w łańcuchach dostaw tych dużych firm są też małe firmy, więc co do zasady myślę, że te zmiany będą tak kaskadowo też dotykały nie tylko i wyłącznie największych, ale też małe przedsiębiorstwa. Czyli mówiąc tak bardzo wprost,
0: jeżeli firma duża, duże przedsiębiorstwo musi na przykład wykazać, jakie firmy są w łańcuchu dostaw i to dostarczają, to może się okazać, że firma, która jest mniejszą firmą, która do tej pory zupełnie się ESG nie zajmowała, z racji tego, że nie ma żadnych procedur, albo że nie przestrzega, chociażby praw człowieka czy tematów środowiskowych, po prostu straci
1: swojego dużego klienta, albo może stracić. Tak, takie jest prawdopodobieństwo, że duże firmy będą chciały wyłącznie współpracować z tymi małymi i średnimi firmami, które te wymagania będą spełniać. Myślę, że się to będzie też tworzyło na podstawie edukacji, bo w ogóle to, co jest najważniejsze w tym temacie ESG, myślę, że to jest edukacja. Edukacja nasza, osób, które się tym tematem zajmują, ale też edukacja rynku, dlatego, że dużo jest też takich informacji informacji niesprawdzonych albo takich fake newsów, które dotykają firmy. Warto sprawdzić i dowiedzieć się dokładnie, jakie obowiązki dotyczą każdej z firmy, ale warto też dowiedzieć się, teraz jest bardzo dużo też takich szkoleń i takich dostępnej wiedzy, która jest otwarta dla przedsiębiorstw. Warto dowiedzieć się więcej, co dla mnie, dla mojej firmy, dla mojej pracy będzie stanowiło te nowe wejście, nowe rozdanie, bo myślę, że ta wiedza pomoże też w pewien sposób uporządkować i przygotować się do tego. I z wiem, że duże firmy również są, też nawet właśnie takie firmy jak nawet banki, tak jak mój bank, są bardzo mocno też zaangażowane w edukację klientów i w to, żeby przekazać jak najwięcej rzetelnej informacji i wiedzy na temat zmieniających się regulacji, zmieniającego się otoczenia, wymogów, które nas dotyczą, po to, żeby też przygotować i współpracować z tymi klientami w przyszłości, więc myślę, że możemy tutaj też myśleć o tym, że te duże firmy, które będą naprawdę duże, powyżej 500 pracowników, że one, również na nich trochę będzie nałożony obowiązek, żeby ten swój łańcuch dostaw odpowiedniowy I to może być też ta pozytywna zmiana, to znaczy faktycznie te firmy, które się nie dostosują do tych zmian i nie będą chciały być w taki sposób swojego systemu zarządczego i podejścia właśnie do praw człowieka, do kwestii środowiskowych zarządzić, będą mogły po prostu z tego łańcucha dostaw po prostu wypaść ale podobnie z finansowaniem będziemy mieć do czynienia na pewno też z taką sytuacją, gdzie pewne projekty będą mniej miały możliwość finansowania, bo na przykład właśnie spółki, które będą ubiegały się o takie finansowanie, będą bardzo wysokoemisyjne i nie będą miały na przykład planu związanego z dekarbonizacją swojej działalności. A to z kolei również jest ważny temat, bo i ślad węglowy, i emisje do otoczenia to jest znowu coś takiego, co jest istotne dla firm, to jest trochę wymóg i pochodna na dyrektywy do spraw raportowania zrównoważonego rozwoju, tam się pojawia obowiązek właśnie raportowania emisji, ale to też są takie zobowiązania firm, które sobie dobrowolnie te duże firmy stawiają i małe również, na przykład w ramach takiej inicjatywy Science Based Targets i tutaj z kolei jest taki trend i taka myślę również forma Zobowiązań ze strony firmy, która chciałaby osiągnąć cele klimatyczne zgodnie ze ścieżką porozumienia paryskiego i zgodnie z tym podejściem również takie cele ustalić. A żeby te cele również zrealizować, potrzebuje właśnie silnej współpracy w łańcuchu dostaw tak jak banki, tak jak M-Bank na przykład, potrzebuje również tej dekarbonizacji portfela, czyli dekarbonizacji klientów, czyli tego, żeby oni również na taką ścieżkę zejścia z emisji weszli. Wiesz co, to bardzo często jest takie,
0: myślę, może być trudne do wyobrażenia, jak bank, który świadczy usługi finansowe, przyczynia się do karbonizacji, albo w jaki sposób na przykład te usługi bankowe mogą wpływać na środowisko. Jakbyś mogła, Magda, zejść tak bardzo praktycznie już i dać jakieś przykłady, jak to się łączy, żeby też słuchacze i słuchaczki mogli sobie to bardziej wyobrazić, bo o ile myślę, że jak myślisz o firmie produkcyjnej, która zanieczyszcza bardzo wprost środowisko, to tam wydaje się to proste, tak zmniejszyć nie wiem, ilość wody, czy nie wiem, zmniejszać ilość prądu użytego do produkcji, a co w bankach
1: i w takich instytucjach usługowych? Właśnie banki się wydają takim miejscem, gdzie tak naprawdę ślad węglowy dotyczy zarządzania biurem, podróży służbowych i tak dalej, ale właśnie nie. Zgodnie ze standardem GAG Protocol, ale też z takim podejściem metodologicznym, gdzie emisja banków to głównie jest emisja portfela, czyli emisja klientów. To jest kategoria 15 z kołpu trzeciego i najwięcej to waży w emisyjności, czyli w takim przeliczeniu, gdzie bank ma wpływ zarządzaniem swoimi asetami, swoimi zasobami i wpływ ma właśnie na to, jakie inwestycje, jakie projekty finansuje. Więc myślę, że to, co jest takim wyobrażeniem, jaki sposób wygląda ten ślad węglowy instytucji finansowych i bankowych, to jest właśnie ślad węglowy klientów, to znaczy odpowiednio oczywiście przelicza na ten wskaźnik kredytu, na też jaki to jest udział tego kredytu w całej wartości firmy albo w jej przychodach. I odpowiednio ten świat węglowy wówczas jest też przenoszony do tego portfela banku, bo bank jest też odpowiedzialny za tą działalność tej firmy, więc tak to wygląda. Myślę, że to jest takie trudne i skomplikowane, dlatego że po pierwsze nie wszystkie banki, na przykład też i w Polsce i na świecie sobie z tego zdają sprawę, nie wszystkie do tego podejścia obliczenia tego zakresu trzeciego kategorii 15 podchodzą. Nie wszystkie stawiają sobie cele na ten klimatyczny, czyli zejście z emisji. No na przykład takim przykładem z tego zejścia jest zaprzestanie finansowania projektów związanych z wydobyciem węgla kamiennego, tak? czyli też banki, w tym na przykład też M-Bank od kilku lat, taką politykę stosuje klimatyczną i to też jest związane z zarządzaniem ryzykiem, bo przy każdym finansowaniu, przy każdej decyzji kredytowej bank bierze pod uwagę również działalność firmy, branżę, w której działa, również bierze pod uwagę aspekty ESG, w jaki sposób ta działalność rezonuje na środowisko, jakie są z tego tytułu potencjalne ryzyka, ale też szanse i możliwości. I biorąc pod uwagę te czynniki, jest też oceniana możliwość właśnie finansowania, kredytowania danego projektu. I w politykach banków coraz częściej pojawiają się właśnie wykluczenia finansowania takich bardzo wysokoemisyjnych branż, jak na przykład w polityce M-Banku i myślę, że to jest właśnie taki sygnał dla rynku, że nie jest już tak łatwo zdobyć finansowanie i wystarczy po prostu przyjść i każdy projekt zyska aprobatę, że przychodzą już takie czasy, w których też banki będą wymagały od swoich klientów przede wszystkim informacji, że taki ślad węglowy jest liczony, czy jest ścieżka dekarbonizacyjna, czy są cele klimatyczne, jak wygląda w ogóle plan zejścia z redukcji, czy został wprowadzony. To jest taki bardzo ciekawy aspekt i myślę, że dopiero sobie uświadamiamy wszyscy na ten temat wiele. I znowu bardzo ważna jest edukacja i znowu bardzo ważna jest informacja po co zbierane są te dane, na czym polega w ogóle, co to jest ślad węglowy, jak wygląda proces obliczenia tego śladu węglowego w różnych typach przedsiębiorstw. Tak jak wspomniałeś słusznie, zupełnie inaczej. Ten ślad węglowy, czyli to jest ekwiwalent emisji jednego przedsiębiorstwa zwykle przeliczane na ekwiwalent emisji dwutlenku węgla, związane z emisją bezpośrednią, czyli z tym, co bezpośrednio jest emitowane z kominów czy z rur wydechowych samochodów, które są w ładaniu danej firmy, pośrednio poprzez zużycie energii, zużycie ciepła, czy właśnie wycieki związane z czynnikami chłodniczymi, czyli to jest scope pierwszy i drugi. I skoop trzeci, bardzo tak naprawdę najtrudniejszy i w, obecnie myślę, że Najmniej spółek w ogóle też się za ten zakres trzeci zawiera, czyli to jest tak naprawdę... Jak Ktoś kiedyś to tak metaforycznie nazwał, że to jest ślad węglowy naszych dostawców i poddostawców, bo tam jest cały szereg 15 różnych kategorii związanych z tym, jaki sposób produkty, usługi, które kierujemy na rynek właśnie emitują ten ślad węglowy, jaki sposób zakupione przez nas produkty i usługi mieszczą się w tym. No, w przypadku banków no, to są właśnie portfel, czyli ci klienci, którzy emitują, to jest ten zakres trzeci. Ale myślę też, że my
0: jako klienci też coraz częściej dostajemy taką informację o śladzie węglowym, chociażby kupując bilety lotnicze, już teraz praktycznie na każdej stronie jest informacja o tym, jaki ślad węglowy jest z danej podróży. I tak jak mówisz o tym, Magda, to mam poczucie, że to jest temat, który jest bardzo wielowymiarowy, który działa jak taka siatka naczyń połączonych, że po prostu te siły wzajemnego wpływu nie są zawsze oczywiste, a jak takie czasami domino może, tutaj coś naciśniemy i tam po prostu rodzi to ogromne, który mnie duży wpływ na rzeczy, które być może tak, wiesz, początkowo wydawałoby nam się, że nie mają związku, a jednak w
1: całym tym obszarze mają ogromny związek. Tak, myślę, że w ogóle ten przykład tych biletów lotniczych to jest taki przykład tego, że tak naprawdę te wszystkie tematy dziś schodzą trochę takiego do poziomu konsumenta. To znaczy, my jako konsumenci za chwilę będziemy, po pierwsze, też przepisy prawa zaczynają dotyczyć nas, bo na przykład właśnie kwestie związane z gospodarką obiegu zamkniętego, czyli też wprowadzeniem na przykład ograniczeniem surowców pochodzących z plastiku jakichś opakowań i wprowadzeniem obowiązku segregacji odpadów na odpowiednie frakcje, odzyskiwania tych odpadów, bo tutaj też będzie na ten temat dużo i my widzimy nawet z butelki, które są zakręcane korkiem, który jest przymocowany obecnie do butelek i nie możemy go oderwać, to też jest rezultat dyrektywy Unii Europejskiej, czyli my jako konsumenci również stykamy się z tymi aspektami ESG coraz bardziej i zaczynamy je dostrzegać w naszym otoczeniu, chociaż tak naprawdę tylko gdzieś widziałam takie badania, mniej niż 40%, a to też jakoś wydaje mi się dużo Duża liczba osób zetknęło się w ogóle z tym pojęciem, z tymi literkami gdzieś, gdzieś o nich słyszała w pracy, gdziekolwiek. I to też wydaje się bardzo dużą liczbą, jak na tą bardzo trudną jednak definicję i na takie biznesowe podejście, ale w praktyce my to widzimy. I to nas też dotyka jako konsumentów. Tak, zastanawiam się tylko, bo często właśnie konsumenci
0: dostają propozycje od firm lotniczych, żeby dołożyły jakąś kwotę do tego, żeby opłacić ten ślad węglowy. Jak mamy to jako konsumenci odbierać? Czy to jest obarczanie nas kosztem prowadzenia działalności firmy, czy to jest nasza odpowiedzialność społeczna właśnie konsumentów?
1: To jest bardzo ciekawe pytanie, bo też tak naprawdę trzeba byłoby sprawdzić dokładnie, co się kryje za tym, takim offsetowaniem tych emisji, czyli tak naprawdę, czy mamy tutaj do czynienia z tym, że ta firma posadzi kilka drzew, a tak naprawdę ten skutek tego będzie zupełnie nieadekwatny do skali tego, jaka jest prawdziwa emisyjność tej podróży, więc tutaj uczulałabym taką ostrożność i jeżeli już to sprawdzenie tego, gdzie i w jaki sposób są te środki wykorzystane, myślę, że to podejście, gdzie to klienci w jakiś sposób mogą partycypować w tych takim przejściu na zrównoważoną, zieloną transformację jest coraz częstszy, ale też trudny, dlatego że my jako klienci zwykle wybieramy cenę jako taki aspekt najbardziej dla nas ważny. Zaraz później oczywiście często się pojawiają te tematy środowiskowe, ale czy jesteśmy w stanie też widziałam ostatnio, Izba Gospodarki Elektronicznej prowadzi takie badania co roku, gdzie pokazuje, że jest jednak jakaś część konsumentów, którzy są w stanie dopłacić na przykład za to, żeby dostać ekologiczne opakowanie Albo jest w stanie dopłacić, żeby mieć pewność, że energia, którą zużywają w mieszkaniu, to jest ja jestem takim przykładem, pochodzi ze źródeł odnawialnych, więc ja dopłacam do tego kilkanaście złotych miesięcznie, żeby mieć tą pewność, że to jest zielona energia, a dzięki temu partycypuję w tym, że rozwija się też ta zielona energia w raju. Więc myślę, że są takie możliwości, to jest pewnie do jakiejś decyzji konsumentów. Oczywiście pewnie najbardziej radykalna odpowiedź byłaby lepiej, żeby nie wybrać lotu, tylko w jakiś inny środek transportu. Jeśli już ma być ten lot, to żeby on był jednak wyważony, ale to czy to jest dobre podejście, że to konsumenci i klienci są tutaj zachęcani do tego, żeby w tym partycypować, to myślę, że odpowiemy sobie w najbliższych latach, widząc jak się będzie to w ogóle układało. Na pewno to gdzieś daje do myślenia. Tak, no w każdym razie ty jesteś przykładem
0: walk the talk, skoro sama dopłacasz po to, żeby pić tą zieloną energię, no ale myślę sobie, że jak jesteś na takim odpowiedzialnym stanowisku, to też chyba to zobowiązuje, prawda? Żebyś ty świeciła
1: przykładem dla innych. Tak, ale też trzeba powiedzieć, że po prostu my się staramy wszyscy, to znaczy tak jak też obserwuję takie bardzo aktywne osoby takich influencerów, czy influencerki zajmujące się ekologią, to wprost mówią, że nikt nie jest doskonały, że wszyscy się staramy, próbujemy jak najbardziej i tak naprawdę ta odpowiedzialność oczywiście powinna bardziej być po stronie rządów i po stronie firm niż po stronie konsumentów, bo my jako konsumenci mamy tak naprawdę minimalny wpływ na to, w jaki sposób kształtuje się ślad emisja. Największymi emitentami są jednak duże firmy i to są jednak wielkie przemysły no i gospodarki, a my jako konsumenci możemy w tym pomóc i możemy włączyć się w ten ruch, być bardziej świadomymi osobami, bardziej też o to dbać i zwracać na to uwagę, przede wszystkim wyborami konsumenckimi wybierając tych w taki sposób naszej konsumpcji, żebyśmy też w tym duchu działali, ale pamiętajmy, że my jesteśmy tylko tak naprawdę taką częścią dużego systemu, w którym wielką nadzieję pokładamy w tych zmianach na poziomie właśnie rządów i na poziomie gospodarek, na poziomie firm. Tak, tak myślę też, wiesz, o takich nawet zwykłych codziennych rzeczach. Masz
0: rację, że tutaj te zmiany systemowe będą więcej ważyć, bo myślę sobie, że idziesz na zwykłe zakupy do marketu i gdyby tam nie było ogólnodostępnych torebek foliowych, które można zrywać, te zrywki takie zwykłe, to pewnie prędzej czy później my jako konsumenci dostosowalibyśmy się do tego, żeby przynosić swoje. Natomiast to samo było z darmowymi reklamówkami, prawda, kiedyś, tak? No i teraz myślę sobie, że okej, okay, zdarza mi się też, staram się, jak nie muszę, jak ważę dwie, trzy rzeczy, po prostu naklejać tą cenę na po prostu produkt bez używania tej zrywki. Natomiast ponieważ ona jest i czasami jak rzeczywiście zapomnę, no to mam ją pod ręką i to jest po prostu taki, no czasami taki no-brainer, że ludzie po prostu to biorą, no bo nie mają innego wyjścia. Znaczy mają, ale jest łatwo po prostu zerwać tą torebkę foliową, prawda?
1: Tak, ja chodzę na swój bazarek z moimi usztymi z firanek i z różnych innych materiałów torebkami. Chociaż przychodzę zawsze do tego samego stoiska, to zawsze to budzi zdziwienie, że jednak ja nie potrzebuję żadnych torebek, jestem najbardziej daleko od tego, żeby właśnie brać te foliowe torebki, ale ja obserwuję, że tak naprawdę jestem jedyną z osób, która przychodzi z własnymi torebkami, chociaż wiem, że rośnie ta świadomość i te nawyki, bo my to po prostu kształtujemy jako nawyki, czyli ja wiem, że idę na zakupy, więc biorę ze sobą całą pakę torebek i bardzo nie lubię foliowych tych właśnie torebek. Myślę, że teraz mieliśmy po akurat święcie zmarłych bardzo dużo dyskusji związanych ze zniczami i z w ogóle też plastikami, który jest obecny na cmentarzach, i wszyscy to widzieliśmy. Bardzo się dużo pojawiło głosów w social mediach, mediach w ogóle o tym, że to jest coś, co nam przeszkadza. I myślę, że to jest dobry kierunek. Jeżeli zaczyna nam coś przeszkadzać, uwierać, no to jest dobry krok ku temu, żeby to właśnie ukrócić, żeby to w jakiś sposób ograniczyć. No, szczególnie, że tak naprawdę no to jest taka nasza tradycja, kultura, ale można ją faktycznie w jakiś zupełnie inny sposób kształtować i pokazać. Szczególnie, że na Zachodzie, no tak naprawdę, też jest trochę inne podejście z wiele krajów, gdzie jest w ogóle zakazane palenie zniczyk przez przepisy przeciwpożarowe. No ale właśnie myślę, że już te sygnały, że nam to zaczyna przeszkadzać, uwierać, dostrzegamy, to widzimy, to już jest dobra droga, ale tutaj potrzebujemy też działania i no i właśnie systemowych zmian. Tutaj są potrzebne systemowe zmiany, bo niestety takimi zwykłymi akcjami nie, nie jesteśmy w stanie sobie konsumenci zapewnić. Wiesz co, ja myślę, że faktycznie my jesteśmy bardzo wielu
0: rzeczy nieświadomi. Ja teraz słuchając chyba faktów właśnie, kiedy ten temat, o którym mówisz, był poruszany, też nie miałam świadomości, że te wszystkie 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 szklane znicze, one są nieprzetwarzalne, bo są zalane parafiną i takie szkło już się nie nadaje. I w ogóle nie miałam o tym pojęcia. Wydawało mi się, że okej, taki szklany znicz na pewno można przetworzyć. Tymczasem okazuje się, że już nie. Jest pewnie mnóstwo takich rzeczy, kiedy coś nam się wydaje oczywiste i mi się wydaje, że jestem świadomą konsumentką, a jednak wciąż się czegoś nowego dowiaduję i tutaj różne rzeczy mnie zaskakują, więc też widziałam teraz przy okazji świąt te wszystkie takie ledowe, plastikowe znicze, które też nie przerażają, bo wyobrażam sobie, że to jest taki znowu zbiór jednego wielkiego plastiku, który zalewa później wszystko. No, ale
1: tak jak mówisz, jak zaczyna to ludziom przeszkadzać, to może coś się zmieni. A ja z kolei widziałam piękny cmentarz w Stanach Zjednoczonych, obrośnięty trawą, tylko i wyłącznie nagrobki wystające ponad ziemię, gdzie nie było ani jednej wiązanki plastikowej, ani jednego znicza, i jedyne rzeczy, które były, to były właśnie rośliny, które tam były i jakieś biegające zwierzęta wokół. To wyglądało bardzo w taki przyjazny sposób. I myślę, że to jest takie też miejsce, gdzie my byśmy chcieli. Zresztą tak naprawdę tak też trochę wracamy do tej naszej historii. No, kiedyś bardzo też zależało wszystkim na tej naturze, żeby ta natura była obecna. Potem zachłysnęliśmy się transformacją i konsumpcją i tymi betonowaniem wszystkiego wokół. No i dzisiaj chcemy znowu wrócić do zieleni, do przyrody, do tego, jak wygląda nasze otoczenie. Zrobiliśmy taki cykl życiowy sobie teraz przechodzimy i powracamy do tego, odchodzimy od konsumpcji, powracamy do tego, co dla nas ważne. Do tej natury.
0: Magda, wspomina, że od 13 lat jesteś już w tym obszarze i no nie ma co ukrywać, to jest temat, który jest bardzo przyszłościowy, który, jak widzimy, dotyczy tak wielu zmian tak wielu dostosowań też dla firm. To jest po prostu przyszłość, więc wydaje mi się, że ESG to temat na karierę przyszłości albo jeden z takich tematów. Jak zacząć w ogóle w tej branży? Dla osób, które dziś się zastanawiają, może chcą się przebranżowić albo ten temat jakiegoś interesuje, to od czego
1: zacząć? To jest takie pytanie, które często do mnie dociera. Dużo osób mnie o to pyta, w jaki sposób zacząć. Ja myślę, że są takie dwie ścieżki. Można w ramach swojego własnego miejsca pracy i swojej firmy. Myślę, że to, to jest taka też ścieżka, którą Ty, Malwina, miałaś przy okazji diversity inclusion, że po prostu zorientowałaś się, że to jest taki temat dla Ciebie ważny, istotny i zaczęłaś tym tematem mocno zajmować. I tak podobnie może być też z tematem ESG w ramach firmy, czyli warto się zorientować, czy miejsce, w którym pracuję, nie potrzebuje takiego właśnie wsparcia i wtedy ten temat już w praktyce rozwijać, bo tak naprawdę osoby, które mają wiedzę na temat jeździ są potrzebne w całej firmie, nie tylko i wyłącznie na oddzielnym, dedykowanym do tego stanowisku, ale są potrzebne w zakupach, w obszarze HR-owym, w marketingu, w produkcji, w każdym z aspektów tak naprawdę działalności firmy są potrzebne osoby, które mają na ten temat wiedzę i mogą ją wykorzystać właśnie w ramach działalności tej firmy, więc jedną taką z takich dróg jest to, żeby się właśnie w ramach własnej firmy rozejrzeć i zaproponować to ścieżkę, a drugi to jest oczywiście taki związany z edukacją, czyli ja teraz, ponieważ tych studiów podyplomowych w Polsce jest bardzo dużo, ja ostatnio nawet robiłam sobie taką listę i zaliczyłam ich prawie 30, więc jest ich naprawdę w wielu miastach wiele, więc warto się zastanowić nad tym, czy właśnie takie studia podyplomowe, albo jakieś kursy, te takie intensywne z tym związane, tak jak powiedziałam, groźnik jest dostępny bezpłatnie, one są otwarte i można się po prostu zapisać, poczytać, dołączyć. Warto się zorientować i to jest też takie miejsce, gdzie można po pierwsze się spotkać z praktykami, czyli z osobami, które na co dzień pracują w takich tematach. No ja jestem takim przykładem osoby, która właśnie też wykłada, więc wiem, że to o czym mówię, to są właśnie takie aspekty praktyczne, nie ma tam za dużo teorii, ale też spotkać z takimi osobami, które też się chcą tym ten, ten tematem zająć i też sobie zbudować taki network na przyszłość, bo nie ukrywajmy, że ten świat ESG i w ogóle zrównoważonego rozwoju to jest taki trochę zbudowany, znaczy trochę, nawet bardzo mocno na networku, na naszych znajomościach, na tym, że od tych właśnie kilkunastu lat wiele osób ze sobą współpracuje, bo gdzieś przy okazji właśnie takich inicjatyw jak Forum Odpowiedzialnego Biznesu, Karta Różnorodności, UN Global Compact, Grid i innych tego typu miejscach się poznało i zaczęło ze sobą właśnie współpracować, więc myślę, że te inicjatywy, które ja też wymieniłam, one są ważne do tego, żeby je obserwować, bo one z kolei również generują i ciekawe wydarzenia, i dużo wiedzy, i bazy wiedzy, właśnie zasoby wiedzy na ten temat. Ja muszę też powiedzieć o takiej inicjatywie, którą my uruchomiliśmy w, właśnie w banku ostatnio. Uruchomiliśmy taką Akademię ESG i zrównoważonych finansów dla pracowników naszego regionu bankowości korporacyjnej, inwestycyjnej, ale też dla zaproszonych gości z innych departamentów banku. I to jest taka inicjatywa edukacyjna, w której mamy też taką myśl, zgodnie z tym, co powiedziałam na temat tego, że ESG jest w różnych obszarach, że tak naprawdę te kompetencje dotyczące tego tematu powinny być w firmach rozproszone. To znaczy my chcemy, żeby u nas też pracownicy byli na ten temat wyedukowani, mieli zasób wiedzy i też odpowiednie doświadczenie, odpowiednie kompetencje, żeby rozmawiać z klientami, żeby też ten temat rozumieć w tym aspekcie bardzo dynamicznie rozwijającym się i też bardzo dużo takich inicjatyw mamy edukacyjnych w ogóle dla pracowników całego pionu, żeby też mieli oni też takich otwartych webinarów, szkoleń i tak dalej, żeby też było to dostępne nie tylko dla tych uczestników wybranej grupy 80 osób, które intensywnie do tego tematu będą przez najbliższe miesiące podchodzić, ale też właśnie dla wszystkich, też dla klientów i myślę, że to jest taka droga, też gdzieś te słowo edukacja to chyba najwięcej razy tutaj powtarzam, ale myślę, że to jest właśnie ta droga do tego, żeby się tym tematem zająć. I nie ukrywam też, że dużo osób po prostu czuje w tym pasję, bo to jest bardzo ciekawe, bardzo interesujące, bardzo ważne też dla nas osobiście, jako ludzi i dlatego też absolutnie rozumiem, bo to jest też moja praca, ale moja też pasja od wielu lat i bardzo się też z tego powodu cieszę, że ten temat się mocno rozwija i staje się taki bardzo dobrze rozumiany rozumiane w ten sposób, że firmy też są ważne w tym aspekcie właśnie naszego zrozumienia, jak powinniśmy układać nasz zrównoważony świat. Właśnie już mnie wyprzedziłaś, bo chciałam się ciebie zapytać,
0: co daje ci największą satysfakcję w tej pracy? No powiedziałaś, że to jest pasja, ale może chciałabyś coś dodać?
1: Czy ludzie przede wszystkim, bo ja myślę, że też to, co jest najbardziej ciekawe i też ważne, to to, że te wszystkie osoby, które się tym zajmują, czy tematem diversity, o którym rozmawiałyśmy, czy też właśnie ESG, że to są też takie osoby z pasją, zainteresowane, bardzo chcące się dzielić wiedzą i właśnie ci ludzie, których spotykam myślę, że to też jest taki powód dla którego bardzo też polecam i rekomenduję pracę w tym obszarze no i to jest naprawdę też bardzo rozwojowe i bardzo zmienne to znaczy, tak jak powiedziałam no, 13 lat temu, 10 lat temu, 5 lat temu ta optyka była inna, teraz jest inna i też z niecierpliwością i takim wyczekiwaniem czekam co dalej jak to się będzie zmieniać, co będzie nowego co wejdzie na agendę, jakie trendy no to jest bardzo ciekawe Masz rację, że to się bardzo zmieniło, bo jak
0: my się spotkałyśmy te 13 lat temu, to to było takie nice to have, takie trochę działania, które naprawdę wymagały ludzi z pasją, którym w ogóle się chce, bo nie było to żadną koniecznością. I tak jak mówisz, pewnie ten network to jest network takich pasjonatów i myślę, że ludzi, którym naprawdę leży to na sercu, ponieważ myślę, że dawno temu, te 13 lat temu, to nie było coś, co jest modne, to było coś, co jest ważne i tak naprawdę działo się z potrzeby jakiegoś serca, z jakiejś misji, komisyjności ludzi. No dzisiaj można powiedzieć, że już jest jakiś trend i że dla niektórych może to będzie po prostu też kalkulacja, żeby się tym zająć po prostu, bo jest to rzeczywiście zawód, który jest
1: istotny. No, ale tak, potwierdzam. Powiedziałeś o tej dobrowolności i o tym, że gdzieś te działania były tak trochę z inicjatywy pracowników często realizowane. To ja pamiętam, że wtedy pojawiały się takie pytania i dużo było dyskusji, jak przekonać zarząd. Co zrobić, żeby zarząd w ogóle chciał realizować te rzeczy? A dzisiaj to się zupełnie zmieniło na przykład muszę powiedzieć, że właśnie naszą akademię zainteresowaliśmy udziałem naszych dwóch członków zarządu przewodniczącej Rady Nadzorczej taką debatą i ja widzę po prostu jak zarząd, czy banku, czy w ogóle innych też instytucji, jak bardzo jest zaangażowany. Widzę zarządy innych firm, jak bardzo jest wyedukowany i to myślę, że już przestajemy pytać, jak przekonać zarząd, tylko jak zacząć, co zrobić, tylko zaczynamy pytać właśnie, co powinniśmy zrobić, jakie akcje podjąć, co dalej, tak, także to jest ten też tak naprawdę taki mindset, który się zmienił w naszym postrzeganiu tego tematu. I z tym pozytywnym akcentem bardzo Ci, Magda, dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się,
0: że to już jest na agendzie rzeczywiście firm, zarządów już nie trzeba przekonywać, że trzeba, tylko że to jest jak to zrobić. Życzę Ci dalszych sukcesów i tutaj edukuj jak największą liczbę ludzi w tym temacie i Was, słuchaczy i słuchaczki, zapraszam do komentowania albo dzielenia się z osobami, które ten temat może interesować.
1: Bardzo dziękuję za zaproszenie i za dzisiejszą rozmowę. Dzięki. Dzięki.
0: Jeśli podobał Ci się ten odcinek, udostępnij go znajomym. Podziel się komentarzem na LinkedIn, Instagramie lub Facebooku i włącz się do dyskusji w temacie tej rozmowy. Zasubskrybuj mój kanał, aby być na bieżąco z najnowszymi odcinkami i powodzenia w Twoim sięganiu po więcej.